0: Jau tie marketingistai – tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus, bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas, be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetus.
1: Pauliau, šiuo metu valdai virš 20 PPC projektų su apitiksliai 30 tūkstančių eurų mėnesinių biudžetų. Kaip marketingo vilkai, buvome pripratę prie AdWords interfeiso. Vėliau pasirodė Google Ads, o dabar vėl turime naują versiją. Sakyk, kaip turėtų atrodyti tvarkinga Google Ads paskyra ir kas naujo? Taip, Simonai, ačiū, puikus klausimas. Tai sveiki yra ir, ir mūsų klausytai šiandien.
0: Google Ads turbūt vienas iš tų uh, plačiausiai naudojimų reklamos kanalų Lietuvoje ir, ir, ir už jos ribų. Ir turbūt um, vieno atsakymo, kaip turėtų atrodyti Google Ads paskyra, uh, būtų sunku atsakyti, tai čia labai gan platus klausimas. Bet turbūt norėčiau pradėti nuo tos vietos, kaip vis dėl to turėtų Google Ads paskyros logika ir struktūrą atrodyti. Taip ir paskutinius kelias metus atlikome daug skirtingų Google Ads paskirų. Teko matyti tiek gerųjų daug praktikų, tiek blogųjų praktikų.
1: Turiu minyti, kad Auditavai išsamei ir pateikia rekomendacijas. Auditavai. Taip. taip. Ne. tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose projektuose. Taip.
0: Tai labai labai e, iš, iš pirmo žvilgsnio galima matyti, Kiek daug skirtingų žmonių dirbos Google Ads paskira, nes dažnai atveju tiek pačios struktūros keičiasi Google Ads paskiros ir labai gaila būna, jeigu matai, kad paskira mišrainė, tai to prasme, ką, ką noriu pasakyti su to mišrainė, tai daug skirtingų reklamos formatų, nėra iškių tikslų, besikartojančios paslaugos ir, ir panašiai. Tai visų pirma, Vat, patarimas yra, kad susitvarkykite Google Ads paskiros logiką ir struktūrą, tai jeigu imam kaip pavyzdį, tarkim, kosmetikos uh, kosmetiką prekiavantį prekinį ženklą, tai turbūt bus skirtingos uh, produktų kategorijos, uh, skirtingi marketingo piltuvėlio etapai, tai viršutiniam pavyzdžiui marketingo piltuvėlio etapui, tai top of the funnel būtų, tarkim, YouTube reklama, kažkokie brand awareness, tai Ir pavadinimas turi tą sakyti, kad top of the funnel, kad būtų aišku ir kitiem komandos nariam prisijungusiems prie paskiros, kad va čia šita kampanija atlieka tokius ir, tikslus, tokius ir tokius tikslus, bei tą ir tą daro, bei tokius ir tokius produktus reklamuoja. Tada tarkim middle of the funnel, tai tas vidurinio piltuvėlio etapas galėtų būti kažkokios vaizdinės reklamos, display vadinamos ir bottom of the funnel, tai tarkim paieška, gana efektyviai veikia. Tai galima tada tas skirtingas kosmetikos produktų kategorijas kategorizuoti vat, į skirtingus ad groups'us. Tai čia būtų ta tokia preliminari Google Ads paskiros logika, kad uh, svetimas žmogus užėjęs į paskirą, iš karto suprastų, uh, kaip paskirio sudėliuotų, kad nereikėtų jam narplianti jos kelias dienas iš šilės. Taip, bet
1: labai paprastai, tai tu rekomenduoji, kad būtų kampanijos pavadintos pagal pirkėjo kelionės etapą ir produkto kategoriją, na? Taip, 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 taip.
0: Ir tada, jeigu jau palėtėjai šitą temą, tai um, galima eiti gilin į pačią kampanijos struktūrą. Tai šiuo atveju gal tada paimčiau uh, paiešk, Google Ads paieškos reklamas ir kaip pačios kampanijos struktūra turėtų atrodyti. Tai um, e, pačiam viršui yra uh, kampanijos uh, nustatymai. Tai bendrai kampanijos nustatymai veikia daugmaž tokių principų, kad juose nustatysi tokius bendrinius nustatymus kaip uh, kanalų pasirinkimas, tikslų pasirinkimas, tų su suvadinamų, koks tavo tikslas yra ten pardavimai, trafikas ar brand awareness, uh, tada pasilinksi lokaciją kalbas, tai čia kampanijos lygių nustatymai. Tada einam giliau ir tada yra reklamos grupių nustatymai. Tai ir skirtingas reklamų grupės reklamuojam skirtingas dažniausiai atveju produktų grupės. Tai šiuo atveju, jeigu kosmetikos prekinis ženklas, tai į vieną grupę galim dėti produktus, kaip lūpdažiai tarkim lūpoms, į antrą kategoriją tarkim kažkokie veido kremai gali būti, bet labai svarbu šiuo atveju nesumesti daug plačiai ir labai skirtingų grupių į, atskir... į tą pačią kampaniją. Ką noriu to pasakyti? Kad paieškos turi labai sutapti. Tai stenkitės kurti adgrūpsus su produktais, kurie turi panaši, panašias paieškas toj lokacijoj, kur leidžia reklamas. Tai bloga būtų praktika, jeigu, tarkim, lūpdažių per mėnesį ieško ten, nežinau, šimtas tūkstančių, o, o tų kremukų kažkokių ieško ten dešimt tūkstančių. Tai automatiškai visas mūsų biudžetas nais į tą didesnę adgrūps, e, reklamos grupę, ir, ir ne, neduos prasitestuoti tai mažesniai. Tai reikėtų labai sukombinuoti šitą vietą gerai, Ir tada taip pat kalbant apie reklamos grupės, šitoj vietoj būtent um, testuojam naujus targetimus, ta, targetimus, tikslinės auditorijos. tai galim vienam e, adgroupse testuoti vieną auditoriją, kitam kitą auditoriją ir tada visiškai jau paskutinis tas etapas tai yra jau patys skelbimai. Tai skelbimo lygmenių, e, skelbimo lygmenių testuojam skirtingus landing pageus, e, skirtingas antraštės, e, aprašymus extension'us. Ir turbūt uh, tiek būtų. Taip, su
1: Dar turbūt, jeigu suplaksit daug skirtingų įvairių keywordų į vieną atgrupę, tada bus ir quality scoras prastas, landing page nebus su keywordu, tada bus paspaudimas brangesnis negu konkurentam ir taip toliau. Tai va gali gal dar Kyvordų temą paliesti per kampanijas?
0: Jo, tai kivardzai yra tada prie reklamų grupių uh, lygmenių, tai uh, kiekvienam uh, reklamos grupių lygmenį mes uh, pasidarom raktadžiudžių analizę prieš uh, kurdami skelbimus, tai čia turbūt uh, vienas populiariausių ir, 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 ir gan tikrai naudingų įrankių, tai Keyword Planneris Google Adsose yra, tai rodo tiksliai mėnesinės paieškas raktažodžio ir kaip keitis per pastarį į laikotarpį. Tai šiuo atveju aš siūlyčiau per daug su raktažodžio analizai neįsiplėsti, tai geroji praktika yra 10-15 raktąžudžių per reklamos grupę, nes kodėl taip? Nes uh, per laiką vis tiek jūs įsigryninsit, uh, kurie raktąžudžiai efektyviausi. Būtų labai klaidinga, jeigu labai mes daug tų raktąžudžių iš pat pradžių prisirisirčintume ir, ir prisidėtume ten 50 ar kažkiek. Ir tada automatiškai mūsų biudžetas neištemptų, tada pradėtų visi tos problemos susidėti vieną. Tai pradžiai rekomenduočiau vien kelis pasidaryti uh, raktažodžius uh, susidėti į uh, grupę. Labai rekomenduoju taip pat naudoti ir prekinio ženklo raktąžudžius, tai čia turbūt sugrįžtume prie tos um, temos, kad darant raktąžudžio analizę labai svarbu pagalvoti apie search intent ir search volume, tai search intentas tai yra realiai um, raktąžudis pasakantis, uh, ko potencialus klientas ieško, tai yra trys, yeah, uh, trys skirtingos kategorijos, jeigu neklystų. Tai um, tas pats pirminis, tai yra Hautių raktaždžiai tai pavyzdžiui, uh, kaip, uh, kaip 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 lūpas su šiuo lūpdažiu. Šiandien, tokio.
1: šiandien ryte žiūrėjom uh, Pet care hacks, žinai, arba how to ten prižiūrėti savo katę. Žinai, ir iš karto randu turinio ir jame gali būti labai naudingos reklamos.
0: Jo, tai šiti viršutiniai raktąždžiai būna dažniausiai sufokusuoti į informacinį pobūdį, tai e, vartotojas dar nepasiruošęs jį yra pirktis, tai tikėtina, kad e, čia mes pirkimų nesulauksime iš šitų raktąždžių. Tada per vidurį būtų tie e, e, palyginamieji raktaždžiai dažnu atveju, tai pavyzdžiui, ten, nežinau, lygina vieną prekinį ženklą su kitu ten, e, arba kuris geresnis ten, top 10 prekininių ženklų. tai o čia būtų tie vidurinio, jau, jau vartotojas šiek tiek žino apie kelis prekinis ženklus ir tada gilinasi tiesiog, kas geresnis produktas, kieno kaina geresnė ir tada jau tas pats paskutinis raktasždžius, tai kada jau, jau vartotojas yra pasiruošęs pirkti tai bottom of the funnel tie raktasždžiai vadinu, tie dažnu atveju būna susideda iš, iš kelių žodžių, tai long tail tie raktasždžiai, tai dažnu atveju būna prekinis ženklas paimtas ir plus, tarkim, kaina pirkti va tokie jau žodžiai, kurie call to action'ai vadinami e, veiksmai e, kažką atlikti, pirkti. Nu tai mes šiuo atveju norim parduoti kosmetiką, tai būtų kaina ir pirkti turbūt tie, tie keli raktąždžiai, tada pagrindiniai produktai irgi, pavyzdžiui, grupės pagrindinių produktų irgi įseitų čia, tai tarkim, nežinau, kažkokį imam urijaš, šampūnas ar kažką. Tai, jau šitie va, traktažiai yra efektyviausi mano manimo, tai reikėtų pradžiai fokusuotis į šitus ir tada galima automatiškai jau kaip daugiau rezultatų gausim, po savaitės, po dviejų, pridėti vis naujų tų traktažžių.
1: O kaip, jeigu einam dar į gilį, pakomentuotum, bet sakai, per vieną atgrupsą turėti nedaugiau dešimt kivardų, kaip jie turėtų būti broad match, o, exact match, o, ar mixas turi būti kažkoks tais?
0: Puikiai tema, palytai čia, Simonai, tai uh... Čia labai daug priklauso turbūt irgi nuo, nuo rinkos dydžio. Tai šiaip, jeigu kalbam apie Lietuvos rinką, jeigu visoje Lietuvoje leidžiam reklamas, tai kažkokiem populiaresniem raktąžodžiam visą laiką rekomenduoju pradėti nuo phrase match. Tai gal pradžiai paaiškinsiu, kokie jie yra trys tipai. Tai broad match, phrase match ir exact match. Tai broad match raktasždžiai yra um, laisviausia, aš taip vadinu plačiausia. Tai uh, juos naudodami uh, ateis rautas į svetainę kartais net iš tikrųjų raktasždž... nu, visai kitokiais raktasždžiais negu mes taikomės. Tai jeigu imam uh, šiuo atveju uh, orieš šampūnas, tarkim, raktasždžiai broad match'as, tai uh, į svetą. Į mūsų svetai negalėtų ateiti šiuo atveju, tarkim, apivitą um, plaukų šampūnas. Raktasžudis toks galėtų atvežti, net nebūtinai uriažo šampūnas. Tada matchai jau yra uh, susiaurinti raktasždžiai, tai šitoj vietoj uh, tą patį naudojant uriažo šampūnas, tai skirtusi labai minimaliai, tai būtų tik keli sinonimai įtraukiami, ir tada exact match, Tai jau visiškai toks, kokį mes įrašome e, raktąžudžį. Tai jau čia pats siauriausias būdas, kaip atvesti srautą į svetainę. Tai jeigu mes taikomės uriaš šampūnas, tai tik uriaš šampūnas ir a, labai minimalios gramatinės klaidos tame raktąžudžį atves srautą į svetainę. Tai a, grįžtant tada prie, prie to a, patarimo, kaip reikėtų iš pradžių formuluoti raktąžudžius savo reklamo grupėse, Tai a, iš pat pradžių rekomenduočiau naudoti kombinaciją phrase match ir exact match. Tai, tarkim, mauri aš, a, šampūnas phrase match ir tą patį dublikatą naudojam a, exact match. Ir tada, a, jeigu, tarkim, po savaitės arba po dviejų matom, kad prastai ten skelbimai sukasi, trūksta rezultatų, tada galim plėsti į broad match. Bet, su broad match gan reikėtų atsargiai, nebent rinka mažai įrašio atveju ir tada reikėtų prasiplėsti. Tai kas be ko turbūt, bet kokią atvejį vis tiek rekomenduočiau daryti labai daug testų. Tai nes iš testų gaunam jau tuos rezultatus, kas veikia, o kas ne. Tai čia mano dabar yra realiai spėlionės yra ir kažkokie patarimai iš ankstesnės praktikos. Bet jūsų industrija gali būti visai kas kitas. Tai
1: vat netgi čia mes esam du žmonės ir mes jau turim skirtingą mm, skirtingą strategiją. Tai turbūt kiekvienas specialistas naudoja šiek tiek kitaip, tai aš jeigu tik biudžetas leidžia, Tai visada pradinau broad match'o, bet kiekvieną dieną žiūriu frazes ir tas, kurios netitinka, dedu į negative. Va čia irgi gal kitas klausimas apie negative keywords, kad pakomentuotum. Tai man visai patinka, jeigu tik, jeigu tik pasikartos leidžia biudžetas eiti iš broad match ir tada siaurintis į to, kas konvertuoja. Nes eidamas per phrase match ar exact match'ą, tu gali... Okei, okay, jeigu tu pasidari gerą research'ą kyvardų ir žinai, varto elksiną, tai tu gali drąsiai eiti. Bet jeigu tu startuoji ir esi dar pakankamai žalias, neturi patirties, tai brautmečias, aišku, vienas kývardas suvalgys 95 procentus biudžeto. Bet tu pamatysi šitam reporte, pagal kokius queries buvo paklikinta ir parodyta, žinai. Bet tada tu turėsi kiekvieną dieną prie to sėdėti. Šiuo atveju iš viso
0: galima net pasidaryti testą, tai tie vadinamai taikymasi techniką skags tai Single Keyword Ad Groups. Ir tada vieno, vieną adgroupsą pasidarom su Broad Match, o kitą su phrase Match, vienu raktąžiučiu. Ir tada mums viskas bus aišku po savaitės, po dviejų, kas būtent su tuo produktu geriau veikia, ar Freizes, ar, ar, ar Broad Match.
1: Bet jie tada tarpusai konkuruos, nes Broad Match jais to Freize Match variaciją.
0: Jo, bet čia vis tiek būtų būdas, kaip galėtume patestuoti, Jie konkuruos.
1: Gerai, tai gal apie negative keywords dar žodelį,
0: Jo, tai negative keywords reikėtų irgi periodiškai optimizuoti, optimizuoti tai eiti per search termus pasirinktojo pastarojo periodo ir pridėti prie negative listų. Tiesa, reikėtų gan atsargiai su jais irgi, nes jie veikia tuo pačiu principu, tai galime exact match, phrase match ir broad match, tai broad match nerekomenduojama daryti negatyvų, nes tada realiai paiešku nesirinksit, buvo čia keli irgi tokie atvejai, kai teko daryti auditas ir, ir uh, impressionų visai skelbiumai nesurinkdavo, pasirodo, kad labai daug buvo broad match negatyvą keyword liste Tai... Um, Geriausia vien tik tais exact match'us naudot, o šiaip jeigu uh, tikrai ten nereikia kažkokio, tai galima dar į, į phrase match'ą, bet čia labai jau atsargi reikėtų su tuo daryti. Tai realiai periodiškai tai uh, mes su komanda, tai jeigu uh, kažkokia vidutinė dydžio paskira, tai kas savaitę optimizuojam tos negative keywords'us, bent Lietuvos rinkui, jeigu didesni biudžetai, tai tą reikėtų automatiškai dažniau daryti. Tai čia labai irgi... Uh, Uh, pagal, nežinau, ar taip galima sakyti, pagal skonį tuos negatyvo kyvordus irgi optimizuojam, nes um, imant kelis tuos pačius prekinis ženklus, prekiaujančius panašia kosmetika, Ir, pavyzdžiui, vieniem konkurentų raktasždžiai e, generuoja pardavimus. Nu, tarkim, nežinau, e, jie neturi tos produkcijos, bet panašiai prekiauja, bet jie padeda atvestis srautą, kuris galiausiai atlieka pirkimą. O kitiem tie neveikia dalykai. Tai, ką rekomenduočiau, čia e, nusistatyti kažkokias metrikas, pagal kurias jūs optimizuosit e, neigiamus raktasždžius. Tai, tarkim, per savaitės bėgį, raktasždžius ten surenka parodymų e, 20 ir jeigu ctr arba ten klikai skaičiai maži, tai reiškia, kad jis nėra populi... nu, jis negeneruoja paspaudimų į tai, tai reiškia, jis nebenaudingas yra. Tai naikinam ir viskas, tiesiog smulkmeniškai. Kartais būna net sunku naikinti raktažius, kuriuos tu iš pat pradžių tikėjai ir net pats idėjai juos, bet jie tiesiog neveikia. Ir nu, ta prasme turėtis sveikinti, nes bereikalingai išpaistai biudžetą. Tai optimizuojant biudžetą, tada mes juos dedame neįgėmus raktarius.
1: Tai kaip jautiesi, kai pamatai tokią paskirtą Google account, kur optimization skoras 50, tada verification notification'us iššokės, tada kampanijos budget limited, žodžiu, tai vat kokia būna tavo pirmoji reakcija, kai ja. tenka tokio audituoti.
0: Tai pirmoja reakcija būna uždaryti laptopą ir
1: e, arbatas pasidaryti
0: vėl <laughs> O šiaip tai paskui biškį atviesti ir tada vėl įsijungi laptop ir tada pradedi spręst problemas vieną po kito. Tai ką šiuo atveju darau, tai nu, tiesiog į vieną problemą susifokusuoju. susifokusuoju vieną ir sprendė į kitos problemus. E, dabar gal dar šiek tiek paplėtočiau tą temą tada dėl a, pačio a, skelbimų ads koro. Tai a, Aš tikrai uh, rekomenduoju Fallout, ten tos uh, jų rekomenduojamas gairės ir panašiai, bet pastebėjau, kad ne visose rinkose tas ads gerai veikia. Ypač Lietuvoje aš dažnai susiduriu su ta problema arba ten pa Baltiją, jeigu jūs skelbimus leidžiate Latviją, Estiją kad e, e, ad scores, Google rekomendacijos, tos jos e, ne taip efektyviai veikia, ypač naujiems skelbimams. Tai gal dar reikia laikos kalibruoti ar kažką. Tai būna dažno atveju rodo ten poor score, nors to prasme viskas ten ir iš, ir iš vertėjų gauni ir tekstus, ir ten vaizdai pridėti, ir ten landing page veikiantis latvių kalba, ten tarkim, viskas atrodo gerai, bet to skoras ten low žinai, būna. Ir tada ten klientai nusinti, nusinti prieš paleidimą prūvalą, tai sako, kodėl čia tas laus skorą, žinai, kad čia prastai skelbimai padaryti. Nors jie tikrai nėra prastai padaryti ir tada kelių dienų bėgį susikalibruoja tas set skoras ir dažnu atveju vėna good arba tas ten excellent. Tai um, svarbu įsekti tas rekomendacijas, bet taklai netikėkite, kad jeigu rodys ten iš pat pradžių, kad uh, Išprat pradžioje, grodys, kad skelbimas uh, nėra excellent tai nenusiminkit, pasileistit. Tai tu čia
1: dvi paletai, tai yra tas add strength ne, ir yra optimization score.
0: Tai ten tai, recommendation'ai.
1: Tai tie recommendation'ai, aš tai dažnai jo spersvelgiu, bet didžiąją dalį praleidžiu, nes jie tokius siūlo labai bendrinius dalykus, kurie, pavyzdžiui, gyventinti kitais būdais ar dar kažką. Tai jeigu turbūt jos tiesiog automatiškai visus aplaintum, o optimization skoras padidėtų padidėtų tavo išlaidos, reiktų tiesiog daugiau biudžeto ar daugiau būtų rezultatų tai klausimas, tai aklai negali turbūt nieko spausti tiesiog aplai. Ne, faktas, faktas.
0: Ypač, ta prasme, supraskim tą, kad Google Ads interesas vis tiek yra e, iš reklamuotojų spausti maksimalų biudžetą. Tai ta labai gai, gai praktika yra, kad kas savaitę vis matai pakelk biudžetą, bus daugiau pardavimų. Ten pakelk tą biudžetą ir, ir ribų ten realiai nėra, ta prasme, visą laiką limited biudžetas. Tai nu, Google yra suinteresuotas tą, suprasme, kad e, nori išleisti ko daugiau pinigų tave skatina.
1: Bet šioje gal keyword planneris gerai veikia, nes, pavyzdžiui, su mažesnės apimties specifiniais keywordais realiai tu ten gali prognozuoti, kiek bedidinsi biudžetą, konversijos procentą, vis tiek tai sako to kyvordu, tu e, išleisi ten 70 eurų, gausi, žinai, ten e, 30 paspaudimų ir turėsi ten penkias konversijas, žinai, kiek tu biudžetą bedidinsi prognozavimo įrankis, vis tiek pakankamai gerai atsimuša nuo volumo, nuo, nuo paieškų, žinai. Čia va teko nagrinėti tą Tema, kuri netrukus boomins, netrukus proks, tai yra tų uh, tvarumo ataskaitų, nes jos privalomos taps įmonėms, žinai, uh, tai, uh, tai šitas, pažiūrį, kyvordas, tai šiuo metu tu dėk kiek nori pinigų, nuo to tu daugiau paspaudimų, žinai, neturėsi. Ir tą kyvord pleneris parodo puikiai, žinai.
0: Nu čia irgi aš su uh, The Green of Soul žiūrėčiau šitą dalyką, tai šimtų procentų... Nedėčiau kiaušinių į tas jų rekomendacijas, vis tiek testuočiausi tuos dalykus, nes Nu, nežinau, man, man tie uh, expectations irgi, kur rodo pagal biudžetą, ten jie apskaičiuoja ir kiek tu konversijų ir sulauksi panašiai, būna dažna atveju, kad daugiau sulaukiam ir tada su mažesniu biudžetu. Bet čia sakau, čia labai uh, platus dalykas ir priklauso nuo industrijos, nuo kategorijų, produktų, nišos, turbūt, auditorijų
1: ir panašiai. Turbūt case by case, nes turėjom tokį irgi nedidelį projektą su kaitavimu, kaitą mokykla. nu tai tos prognozės realiai pasitvirtino, nes ir biudžetas net nebuvo išnaudotas, žinai tokį, kokį, kokį numatėm, žinai, aišku ir trumpas ten sezonas. Tai žodžiu, į dirbtinio intelekto pasiūlymus reikia žiūrėti e, susmalsumu ir atsargiai. Ne? Dar neprėjom prie tų laikų, kad jau gali tiesiog per kortelę kortelės start ir tikėtis, kad viskas vyks kokybiškai ir nuostabiai. Taigi keliaujam prie Dar vieno klausimo, tai biudžetas, kaip, kaip, kaip gerai, tvarkingai, naudingai pasiskirstyti biudžetą tarp display'au, search'o, remarketing'o, shopping ad'so, performance max'o, nes YouTube'o, nes ten jau Google atsi anksčiau buvo paprasta, nenusipirkai kyvordą ir, ir viskas. Dabar jau tas kanalas savie turi tiek priemonių, Tas visos priemonės turi savo specifiką, turi, kaip, kaip pasiskirsti, tai reiškia, tą biudžetą aš turiu tik vieną, ne, tai yra pinigų suma per mėnesį, kai pasiskaičiuojame pinigų suma per, per dieną, ne, tai kokia tavo patirtis su paskirstimu ir turbūt iš pradžių galėtum plačiai apžvelti ir galbūt pabaigoja dar kokį vieną patarimą sugeneruotum klausimas. biudžetas, tai turbūt
0: vienas iš tų standartinių dalykų, nuo ko prasideda strategijos tas visas kūrimas, reklamos. Ir vat būtent čia tada atsimušam į tą pirmąjį kertinį pointą, kur vat būtent biudžetas ir priklauso nuo mūsų strategijos, pasirinktos lokacijos, auditorijos ir, ir, ir produktų dydžio. Tai taip pat susikūrus reklamos strategija. tai jau matysime daug maž kokios kampanijos ves srautą, tai tos top of the funnel kampanijos, tai dažnu atveju čia tada būtų um, YouTube'o kampanijos, Performance Max irgi labai efektyvos kampanijos šiuo atveju. Tos pačios display galėtų vesti srautą. Tai top of the funnel kampanijam uh, skirsime didžiąją dalį biudžeto, nes norėsime to pritraukti kuo daugiau srauto. Tai Remarket, būtų klaidinga, jeigu remarketingui skirtume didesnėje dalį biudžeto, nebent mes kalbame apie tikrai, tikrai labai labai didelius uh, prekinius ženklus ir, ir, ir mūsų uh, remarketingo auditorija yra tikrai plati. Tai nebent tokiais atvejais, tik turė remarketingui didesnis biudžetas, bet šiaip bendrai pajėmus, tai bus vis tiek uh, pritraukti naują srautą, didesnis biudžetas, tai apie kokį skaičiuokim 60%, tarkim, procentų, 50%, galbūt procentų Tada uh, apie kokį uh, 20 procentų, 25 eitų į Middle of the Funnel kampanijas. Tai čia būtų uh, tos uh, Consideration kampanijos, kur vadinu, tai. Um, lyginam mūsų kosmetikos prekinį ženklas su, su kitais konkurentais ir kuo jis geresnis, tai ar ten kaina, ar ten galbūt medžiagos kažkokios organinės naudojamos, tai ten tinka tokie formatai, tie patys ir PMAX'as tinka, ir, ir, ir display kampanijos tinka, tai čia dar vis taikomės į šaltą srautą, bet jau su intencija, kad žmonės ieško, rekomendacijų, kuris prekinis ženklas geriau veikia. Tai ar mūsų kosmetikos prekinis ženklas, ar konkurentų. Tai čia būtų apie kokį 25 procentai biudžeto. Ir tada... Jau...
1: Kokios tai būtų kampanijos?
0: ir labiau serčio, ar kažkokios? Display, aš sakyčiau, vaizdinės daugiau. Tai, tai vaizdinės, ta patį YouTube irgi galėtų būti, bet tada reikėtų gerai pasigalvoti patį formatą YouTube'o, ką gal irgi prieisim prie, prie per šiandieną pokestą prie YouTube'o reklamų. Ir tada... Pačiam jau paskutiniam tą funnel atape, tai bottom of the funnel kampanijos, tai uh, remarketingui pasliekam uh, apie 20 procentų, kažką tokio 25 biudžeto procentų. Tai čia jau taikomės į asmenis, kurie apsilankė svetainėje, tačiau nepirko, galbūt peržiūrėjo produktą, galbūt įsidėjo į krepšelį, galbūt užmiršo, galbūt, nežinau, baigėsi pinigai, sąskaitai laukia atlyginimo ir panašiai. Tai mes rem, pakartotinai taikomės į tuos asmenis su kažkokiu geru super pasiūlymu. Tai nežinau, ar ten nuolaidos, kodas ar kažką, ir tada stengiamės į juos sugražinti į svetainę, kad atliktų tą pirkimą. Tai čia būtų prelim, prelim, preliminariai skaičiuojant pagal procentaliai biudžetus. Tai šiaip... Mano uh, manimo yra daug paprasčiau išsiskaičiuoti procentaliai biudžetą, negu imti ten uh, dienos biudžetą. Taip pat galima biudžetą apsiskaičiuoti uh, ir imant pagal search volume ir, ir ten paspaudimų kainas arba peržiūrų kainas. Tai čia būtų kita ta strategija, kaip galėtume įsiskaičiuoti biudžetą. Bet tarkim, jeigu turim ten 1000 eurų per mėnesį biudžetui, tai viską taip paprastai kažkaip ir pasidalinant. Tai top of the funnel ten 500 eitų, tada middle of the funnel 2, 250 ir tada remarketingui 50 arba kokie 200 eur. Ir tada jeigu kalbam apie skirtingus reklamos formatus, kaip ir paminėjai paieška, tai display shoppingo kampanijos, PMAX kampanijos, tai čia labai viskas priklauso nuo strategijos. Tai šiaip iš praktikos matome, kad performance max ir, ir paieška vis dėlto efektyviausiai, jeigu mes siekiam pardavimų. Tai jeigu mūsų tikslas yra pardavimai, tai tada didinčiau biudžetus šitose kampanijų tipose reklamos formatuose. Jeigu mūsų tikslas yra pasiekti kuo didesnę naują, šviežią auditoriją, tai turbūt rinkčiausi YouTube reklamas. Tai čia mano manimu yra televizorių. TV reklamos alternatyvą internete pasiekti jaunesnėje kategoriją žmonių tikslinę, bet, nu, tai jaunesnė, tai irgi realiai, nu, ta prasme, žmonės ir virš 50 būna žiūri YouTube, tai jau tas gal faktorius jau irgi nebegalioja. Ir tada uh, gailą, bet Lietuvoje shopping kampanijų mes neturim. Tai čia kažkaip ir patarimo negaliu pasidalinti. Tai uh, jeigu yra shopping kampanijos, tai rekomenduočiau ir shopping gan didesnį biudžetą Tai labai efektyvų, jeigu kalbam apie e-komersiją.
1: Gerai. Uh, tai vat irgi praktiškai pritarėti tą pačiąjį mano minčiai, kad jeigu tarkim įvedinėjai naują produktą, tai tada gali sudėti labai daug pinigų į displejų ir tarkim čia buvo Prieš, prieš daug metų atvejus, kai kolagenas atsirado kaip naujas produktas, tai, tai klientui buvo svarbiausia parodymai. ne, ir jeigu ten yra šeši milijonai parodimų per mėnesį per Lietuvą, tai yra labai geras skaičius ir ten tie kliksai yra nesvarbu, nes ir ta distribucija eina per, per vaistinės, nėra tiesiogiai parduodama, tai, o jeigu verslas yra mažas arba performance orientuotas čia ir dabar už pinigus, tada visus kiaušinis didi serčią, kur žmogus jau ieško, žino, ko nori ir ieško geriausio pasiūlymo, ne? Tai einam prie kito klausimo, tai tikslinės auditorijos ir jų efektyvumas. In-market affinity website visitors, jos dargyvos, kaip jos keičiasi, jos kaip veikia, kaip tu jas panaudoji savo kasdieniam darbe. Taip, auditorijos, tai turbūt
0: tas vienas iš core meet sudėdamųjų dalių Google Ads reklamose. Tai ką ir paminėjai, tai turbūt gal trumpai perbėgantai in-market um, auditorijos, tai žmonės, kurie, um, tarkim, jeigu prekiaujam um, automobilių aksesuarais, tai in-market būtų pavyzdys, kad taikomis žmonės, kurie turi automobilius, tarkim, nu kažkokie spo, automobilių, sportinio automobilių entuziastai būtų gal tai pavadinčiau. Tada affinity auditorijos būtų šiuo atveju, kurie aktyviai besidomi, bet jie dar nėra, tai jie, jie gal neturi automobilio, bet ruošiasi šiuo metu pirkti sportinį automobilį, tarkim, tai čia būtų tie affinity arba kitaip vadiname irgi interest auditorijos. Tada um, website visitors, tai čia būtų tokia platesnė auditorija, tai čia ne vien website visitors galėtų būti, tai čia gal pervadinčiau į your audience, nu, tai verslo uh, auditorija, tai uh, čia gali būti tiek svetainės lankytai, tiek laiškio sąrašas galėtų būti tiek uh, aplikacijų, kažkokie uh, pasisiuntimai, žmonės, kurie jau pasisiuntė aplikaciją. liko
1: kažkokį veiksmą, įsidėjo krepšelį, pažiūrėjau.
0: Jo, į, galima siaurinti į, į, į tuos jau į eventus vadinamosius. Tai čia visos tos auditorijos, kurios jau kažkokį turėjo sąlytį su prekiniu ženklu viena ar kita forma, vienoje ar kitoj platformai administruojamai. Tai tie patys socialiniai tinklai galėtų ir Ir tada uh, custom auditorijos, tai turbūt mano vienas mėgstamiausia yra, tai tai jau čia uh, pats uh, Google Ads specialistas susiformuoja iš sudėdamųjų dalių uh, auditoriją. Tai į ją įeina dažnu atveju ir tas pats affinity ir marketas. Nu, žodžiu, visi, visi trys išvardinti iki dabar uh, topikai įeina į vieną auditoriją. Tai kaip ir kombinacija iš visų trijų gaunasi. Tai mano mėgstamiausia ir efektyviausia, aš galvoju, šiuo atveju yra. Tai labai mes mėgstam šitoj vietoj daryti ir ieškoti, uh, kai... Kaip kuriam reklamos strategiją klientams, tai būtinai įsigrininti artimiausius konkurentus ir ne ten senukai nėra jūsų konkurentai, jeigu jūs prekiaujate kiberais ir ten keliais kastovais, tai uh, pasirinkit konkurentus, kurie yra biškiai arčiau jūsų ir tada labai svarbu įsigrininti tuos ar arčiausius konkurentus ir tada galime ieškoti panašių žmonių, kurie vat būtent lankosi jūsų konkurentų svetainėse. Tai tarkim irgi ten kažkoks kitas prekinis ženklas, jis prekiauja kastuvais ir kiberais. Ir tada mes taikomės į tą svetainę. Tada dar pasiaurinam ieškom panašių žmonių, kurie anksčiau jau pirkę. Ir dar affinity galime pridėti, kad matom tendenciją, kad tarkim vyrai daugiausia perka ten kastuvus ir kiberus. Tai tada čia gaunasi tai jau super custom audience, ką aš vadinu. Tai, nu, Jeigu, jeigu mūsų tikslas yra vėl grįžti turbūt pardavimai, tai šio atveju matome, kad šios auditorijos veikia geriausiai. Jeigu mums reikia parodymų, kažką pranešti, naują prekinį ženklą įvesti, tai tada taikyčiausi šiek tiek plačiau, tai imčiau affinity market, galbūt tiesiog imčiau bendrai moteris visas Lietuvos, jeigu ten kažkai va,
1: naują kalogeną įvedinėjom į
0: Lietuvos rinką.
1: Gerai, dar toliau galim įdėti prie to, šiek tiek panagrinėjom, bet gal čia norėtųsi kažką užfiksuoti. Tai Google Ads paskiros optimizacija. Ar dar reikia čia kažką pridėti? Jo, tai čia šiek tiek jau uh, apkalbėjom uh,
0: pirmoj temai, tai apie tvarkingą Google Ads paskyrą, šiek tiek paliečiau optimizaciją. Tai gal trumpai dar perbėgant, tai itin svarbu, uh, nu... Gal kitaip pasuksiu. Tai kai darom auditus yra ir matom, kad paskutinį kartą istorijai ten pakeitimas darytas prieš, nežinau, du mėnesius, tai būna gaila, nes atrodo švaistomi pinigai. Kita vertus, Google taip pat siūlo automatizuotai aplaninti tas Tai galima dalinai užstatyti, kad Google ir savęs optimizuotųsi, bet vis tiek galvoju, ne visus etapus taip gerai dar padaro, nes tada ir ten biudžetą tau išskėlins, kortelė greitai baigsis pinigai ir ten kokių raktąždžių pridės arba tims, kurių gal tu norėjai dar pasilikti. Tai periodiškai mes su komanda tai kas savaitę dažno atveju atliekam tas optimizacijas, tai peržiūrim raktąždžius pasidarom naujus kažkokius testus, tai labai aktyviai testuojam auditorijas, kažkokius pasiūlymus, tai gal pasiūlymą rašom, ten procentaliai galim rašyti monetariai, tai ten eurų vertė, tarkim, sutaupyk ten 20 eurų ar kažką. Šitus dalykus apsioptimizuojam, taip pat antraštis, tekstai, biudžetą tą patį irgi optimizuojam, tai čia turbūt gal prie šitas prieitų dalykas. Uh, bet jeigu matom, kad ten vienos kampanijos prašiau performina, tai šiek tiek atimam perdedam į, į geresnės kampanijos, kurios performina geriau. Taip pat, pat vietoj irgi paliečiant biudžetą nerekomenduojama... Uh, ten 100 procentų didinti biudžetą, tarkim, po savaitės. Tai reikia tą uh, proporcingai daryti, tai rule of thumb vadinama yra 30 procentų biudžeto didinimas kas savaitę, tai kad uh, algoritmas ne, nesuplėšytų to viso biudžeto, neišdegintų, o po truputį progresyviai generuoti tos rezultatus. Tai vat tokius susmulkius darbus ir pasidarom. Tai vat ir tas rekomendacijas turbūt pereinam irgi per tas optimizacijas. Tai pereinis užžiūrė, jeigu nerelevant, tai tiesiog paspaudi, kad nerelevant ir viskas. Arba that doesn't apply to my business. Tai ten tų opcijų pilna, bet tiesiog vat prasivalai tą, kaip sakau, būtą ir, ir lauki vėl kitos savaitės.
1: Tai va čia gal priam tokia temą, kad... Pačiam reklamuot, žinai, pačiam dirbti su Google Ads'ais, samdyti ten agentūrą ar freelancerę, ne, ir pasijaučia gal turbūt skirtumai, kad kai susiduriam su verslais, kur pats žmogus įsijungia Google Ads'us tarp kitko, ne, tai ta paskira būna tokia mažai gyva ir tiesiog leidžia pinigus, bet nebūtinai pasiekia rezultato, tada jeigu dirba freelanceris, tai randam tokią tvarką ir netvarką vienoje vietoje, ne, Tai bent jau aš ką darau, pirmas dalykas, kai atsidarau naują Google'acų paskirą, tai einu į Tools Conversions ir žiūriu, kas ten yra, ne? ar ten iš vis kažkas yra, ir jeigu yra, tai kas. E, tai čia labai svarbi dalis, ko pavyzdžiui, dažnai freelanceriai ir nesusitvarko, nes galbūt pritruksta e, tagmenedžio ar ir ar Google'acų techninių žinių, ne? Ir kitas dalykas, jeigu tenka perimti paskirą, su kuria dirbo kita agentūra, tai Irgi tenka susidurti, kad pavyzdžiui būna neįdėktas konversijų sėkimas, nes tarkim ta agentūra labiau brandingo, idėjų, o ne, o ne performanso ir neorientuotai į pardavimus. Tai turbūt kiekvienam verslui uh, verta pasvarstyti, bet aš tai visada sakau, jeigu turi vidui resursą arba pats nori gilintis ir tikrai skirsim tą laiko, tai geriausia yra daryti pačiam, nes, nes tu žinai savo nišą, savo, savo kyvardus, kas, kas parduoda, bet tam ką tu ką tik pasaky, kad optimizavimas Mažų mažiausiai turėtų vykti kas savaitę, norint iš to kanalo gauti geriausią rezultatą. Ne? Tai, tai dar čia ta prasme, kas savaitė tai tai yra. Tai tokai didelis pareigojimas. Bet ne? čia
0: gan retai, ta prasme, su dideliais biudžetais tai realiai reikėtų kas tris minimum dienas daryti. Tai čia minimum. Nes ta prasme, prasmet, tai jeigu leidė į dieną, nu ne, gal į mėnesį, tarkim, ten 10 tūkstančių, jeigu eur leidų biudžetą, tai tokio biudžetą reikėtų jau minimum kas tris dienas optimizuoti. Nu, ta prasme reklamas. Tai ta,
1: va. dabar. Rinkoje yra labai daug įvairių labai mokymų ne? ir paskui paskelbi darbo skelbimą, kad ieškai kaip PC specialisto ir gauni krūvą CV žmonių, kurie baigė kursus, krūva kursų, bet aš iškart užsiemu už galvos ir prisiminu savo patirtį su studentais, realiai kai duodi jam reklamuoti su, su, reali, su tikru biudžetu, tikrą ešopą, Tai dažniausiai jie užstringa elementuose dalykose, pavyzdžiui, kažkos paskira su kažko nesusieta, kažkokiu teisų neturi, Įveda kažkokį kreivą kivardą, kuris visiškai neturi paieškų ir mes po savaitės turim aptarti rezultatus, atsidarom paskirą ir ten nieko, nulis. Žinai. E, tai e, va čia turbūt gal mano patarimas tiem žmonėm, kurie nori ateiti kaip specialistai į šitą rinką pasimkit savo kažkokį tais reklamuokit dalyką giminaičių, drugų ar kažką ir išleiskit bent tą šimtą eurų, kad susidurtumėt su tais dalykais, nes taip atrodo dabar dirbtinio intelekto eroje, kad skinis marketingas, marketingas yra toks flow, kad viskas plaukia vieno mygtuko paspaudimu ir intuityvu, bet dėje ne, yra stringama ne ant reklamos paleidimo, net ant paleidimo ne ant paskiros paleidimo. Tai va čia gal toks Nukreipimas truputį į šoną ir grįžtant į pagrindinę temą, tai B2C ir B2B Google Ad strategijos. Skirtumai, ne? Tai jo, iš esmės... Čia dar juos mes galim praplėsti, ne, nes B2C tai gali būti e-shopas lycai, ja. B2B gali būti irgi gali būti ir lycai. Aišku, jo. pagrindė lycai. Ne. Bet,
0: bet jo, šiuo atveju vis tiek turbūt taip generalizuojant dvi pusės stovyklų, tai, tai B2C būtų vis tiek daugiau e-komercijai ir sufokusuoti į pardavimus, o, o B2B tai būtų daugiau į tą Lydų generavimą. Nu, neįnant į tas smulkmenas kažkokias, nu taip paimant dvi stovyklas. vyklas. Tai uh, turbūt tie pagrindiniai skirtumai uh, reklamos Google Ads strategijos būtų uh, auditorijos. Tai uh, B2C uh, fokusuojamės daugiau į bendresnę auditoriją. Uh, žmonių, uh, kurie bet kokias profesijos užima. Nu, prasme, mes labai nesiaurinam tos auditorijos. Tai e, ta mūsų kosmetika gali pirkti, yra tiek ir pati vyriška kosmetika, tie patys vyrai gali pirkti e, moterys. E, nežinau, moterys e, besidažintis laupas, ten kosmetika veidui ir įvairiai, tai e, tas labai platus dalykas, o B2B, tai vis tiek jau mes daugiau fokusuojamės į verslą. Tai e, vadybininkai... Kosmetikos didmena, ne? Kosmetikos didmena, jo tiekimas. Tai, tai būtų verslas kažkoks, galbūt vadybininkai, kaip priminėjau minėjau, aukštesnio rango pozicijas užimantys žmonės, tie žmonės, kurie jau prieiminėja sprendimus realiai. Tai nesakau, kad blogai pataikyti ir ten marketingo specialistą, tai jis gali atsinešti tą žinią irgi iki, iki to sprendimus, priemiamų žmogaus. Bet aišku, ta grandinė užtruks ilgiau. Tai va dabar turbūt paliečiau irgi šitą uh, pardavimo proceso grandinę. Tai uh, B2C versluose jį būna dažnu atveju labai trumpa. Pirko produktą, įsidėjo į krepšelį, nu, pirko produktą, išėjo iš ešopo iš e ir viskas pamiršo. Jeigu nėra kažkokios loyalty programos realiai. O B2B jau... Um, pardavimo procesas dažnai atveju būna daug ilgesnis, tai nežinau, tarkim, pardavinėjom kažkokį traktorių, kurio vertė yra gana didesnė rinkoje ir um, nuo to etapo, kaip jis pamatė uh, reklamą internete, tarkim, display reklamą uh, Google aduose tai tas procesas užtruks ilgiau pardavimo. Tai jis galbūt susiskambins su tą įmonė parduodančią tą techniką, pasidarys apomintą vizitui, pravažiuosis tą techniką, išsiklausinės viską, išsiklausinės artimosios aplinkos, nes tikriausiai tarp kitų ūkininkų irgi yra, yra kažkokie gandai ir panašiai apie techniką, reputaciją ir panašiai. Ir tada galų galiausiai, gal po kokio mėnesio, tada jau prims sprendimą nusipirkti, nes vis tiek, pripažinkim, ta prasmetė, 30-40 tūkstančių to vienoje ir, ta prasme, tokiem sprendimam reikia šiek tiek ilgiau laiko pagalvoti ar pirkti ar tau tikrai reikia to dalyko. Taip,
1: galbūt čia galima paliesti tą, kad B2B vis tiek šalia turės būti pardavimų vadybininkas, kuris kontaktuos ir tikslas yra, yra lycas ir čia galima prieš to klausimo taip, tai reiškia ar man įdėti ten tos 500 eur ar 1000 į Google acus ar geriau skirti bonusą mano pardavimų vadybininkam arba priimti dar vieną, ne. Tai turbūt atsakymas labai paprastas, kad jeigu esi stiprus B2B pardavimo kanale ir turi savo pardavimo komandą, bet tau vis tiek reikia žinomumo, matomumo ir būti šalia konkurentų arba virš jų ir nori, kad tavo tiksliai auditorija tave žinotų ir tavo pardavimo vadybininkui būtų lengviau kontaktuoti, tai vis tiek tu turi vaidentis ir matytis. Tai, ne? tai iš B2B komunikacijos, reiškia, pagrindinis bus matavimo dalykas, tai turbūt net ne tik lycas, bet ir jo kokybė, nes gali būti užklausų labai mažai, bet jeigu viena užklausą jos vertė yra per kelis metus, keli tūkstančių, tai vienas skambutis arba vienas emeilas, reklamos dėka gali būti labai labai stiprus dalykas, bet tada reikia turbūt vidu tą procesą kažkaip susieti, suprasti, kaip viskas vyksta. Tai galim iš to sakyti, kad Google atsitinka tiek B2B, tiek B2C tiesiog galim, iš esmės skiriasi. Pats, pats procesas jau iš įmonės vidaus. Ne? Nu ir toliau turbūt keliaujam populiari tokia tema, kuria šiek tiek jau paletėm, tai Search'as ir display'us, kada kurį naudoti. Tai manau, kad galim stipriai ir nesiplėst, kad search'as labai gerai veikia, kai žmogus jau žino, ko ieško, o displejus, kai mes norim įvesti kažką naujo arba parodyti, kad kažką naują turim supažindinti. Ne, ir galim keliauti prie kito klausimo. Efektyvus remarketingas. E, tai kaip, manai, reikia ten paskui 10 metų tą žmogų persekioti? Ar būtinai sukurti kitą pasiūlymą, kitą landing page'ą su saldainiu kažkokiu? Ar tė, verta rodyti tą barsdaskutę žmogui, kurią jisai matė tą mešopę, nors jis galbūt jau ją nusipirko kitur, žinai, mėnesį laiko? Ar, ar, ar įjungti tik tai septiniom dienom ir pasiūlyti saldainį, žinai, kokios tavo? Patirtis. Jo,
0: remarketingas, tai čia dažnai atveju irgi būna dvi stovyklos specialistų, tai arba visi dievina ir sako, kodėl tai neturi remarketingo savo strategijai, nors kai kuriem verslams gal jo net ir nereikia, o kiti sako, kad mes galim pardavimus generuoti ir be remarketingo. Tai ab, abi stovyklos pusės irgi teisės, nes nuo to priklausys ir kita strategija, tai turbūt dar šiek tiek sugrįžtant, tai, tai greitai perbėgu, kas tas yra remarketingas, -re tai gal ir ne, nežinau, bet remarketingas yra tai taikomės, kuomet su reklamomis taikomės į jau svetainėje apsilankiusius, tačiau nepirkusius asmenis, asmenis, su tikslu juos gražinti atgal ir atlikti tą pirkimą, ko mes ir tikimės. Tai turbūt tam efektyviam remarketingui reikėtų apgalvoti kelis dalykus, koks mūsų tikslas yra. Tai ar mes norime čia ir dabar, kad jis nupirktų, arba galbūt mes naudojam remarketingą kaip loyalty sistemą. Tai ta prasme, tada jeigu mūsų remarketingas yra kaip loyalty sistema, kad vis mes kas kažkiek laiko jam primenam, kad vis dar egzistuoja čia mūsų tie loop dažiai ir, 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 ir kosmetika kita, tai mes galim ir, ir jam ir po pusę metų atsiųstą remarketingo, ar dar vis nepamiršai mumis ir ten duoti kažkokią nuolaidą 10 procentų. Jeigu mes norime aktyviai čia ir dabar tada parduoti, tada reikėtų daugiau fokusuotis į kaip vadinu, 30 dienų window, tai galima aišku siaurinti 14, 7 dienų, tai labai viskas gražiai per pusę dalinasi, tai net ne 30, o 28, man rodos, reikėtų imti ir tada gaunasi 14 dienų, galima siaurinti auditoriją, kas apsilankiai svetainė ir 7 dienų, tai, tai čia karščiausia tai yra, tai realiai, tai čia vat itin gerai veikia, jeigu prekinis ženklas yra gan didesnis, tai srautas gan didelis, tada mes per 7 dienas, jeigu surinkam, tarkim, kokius 5000 tūkstančius kažkokių add to cart eventų įsidėjimų į krepšelį, tai tada septynių dienų būtų puikus. Jeigu tas skaičius mažėja, tai automatiškai tada mūsų laiko tarpas ilgėja. Tai jeigu ten tūkstantis į krepšelį įsidėjo, bet nepirko tada ketrolika dienų imti ir ten jeigu trisdešimt dienų, tai jau ten mažiausia. Tai nežinau, penkišimtai, dušimtai žmonių.
1: Tėstaimas, testavimas, testavimas. Jo.
0: Ir labai svarbu irgi turbūt remarketingė ekskludinti jau nusipirkusius. Turbūt nenorėtum gauti iš karto reklamos, kai tik nusipirkai, varzdaskaitė, kad tu darai per ką. Tai svarbus
1: momentas. Kokias, žinai, ar naudojasi kampanijų keilinimo taktikas? Gal reikia dar šitą žodį išpakonkretinti, iš, ką, ką tu turi meni skeilinti.
0: Jo, skeilinimas, tai čia prie testavimo turbūt prie tu Google Ads uh, reklaminių kampanijų. Tai kas savaitę, kaip optimizuojam skelbimus kampanijas, reklamos grupės, matom, kurie skelbimai geriau veikia, kurie blogiau, juos automatiškai užpozinam. Tai niekada nerekomenduoju dėlytinti iš tikrųjų, nes pastebiu tą, kad kiti dėlytina, nes būna, ta prasme, dėl istorinės domenų ir uh, galbūt atėjit kažkas pasikeis ir nu, galbūt norėsi vėl eneiblinti tą kampaniją, tai visą laiką posinkit geriau negu dėlytinkit. Tai čia offside off,
1: off, mintis nukrypo. Tai dar prieš tos minties, tai iš esmės, kai editinis kelbima dings tojo istorija.
0: Uh, ne visi... Tai būdavo
1: anksčiau. Tai tikiuosi dabar to nebėra ir galima drąsiau pakeisti vieną daiktą ar žodį.
0: Jo, 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 tai dabar tik tas, tas išliko su uh, dinaminim paieškos reklamui, tai kur AI... Uh, kurie AI ieško srauto. Tai su tom kampanijom yra, kad jeigu tai poeditinė, tai sukuria kaip naują ir tada nebelieka tos istorijos. Tai dar yra tas ir aš labai nesuprantu, kodėl taip yra, kad panaikina tą istoriją ir kelis kartus. Ir su dar tas pats irgi yra. Tai jeigu raktąžadį tą patį raktąžadį, jeigu iš freizmečioj brodmečio padarai, tai vengsta istorija, tai tik nedarykite. Bet, sugrįžtant prie kampanijos skėlinimo taktikos, tai jau kelis dalykus pasiminėjau. Tai, kas savaitę atliekam tas optimizacijas ir matom, kurios kampanijos skelbimai geriau veikia, tai mes automatiškai norim išspausti daugiausią sulčių, kiek galima iš jos maksimizuojant rezultatus. Tai čia ir yra tas skėlinimas, kad praplėsti kampanijas, kad dar generuoti daugiau srauto, daugiau biudžeto ir panašiai. Tai kaip galima skėlinintas kampanijas? Tai ir plėtimas vienas iš pirmojų būdų. Tai va ką ir minėjau, tai jeigu mes jau pradedam nuo broad tai jau mes keli nebegalim to dalyko. Tai realiai nuo frame tada mes galim vadinti broad match, jeigu žiauriai gerai veikia ta kampanija, tada šaunam į broad match. Tai čia būtų ir plėtimas, tikslinės auditorijos plėtimas. Tai čia automatiškai uh, tas uh, galim uh, kaip. Uh, gal demografija, tarkim, jeigu taikėmės į moteris 25 ir 50 metų, tai galim didintą tą auditoriją, tai nuo 18 taikomės iki 105 ar kažką tokio. Tai auditorijos plėtimas, biudžeto didinimas, tai šiek tiek irgi užsiminiau šitą, tai uh, per daug neskubėkite su to biudžeto didinimu, kas savaitę po 30 procentų is rule of thumb, tai, tai toks gerosios praktikos patariamas. Ir tada lokacijos didinimas, lokacijos didinimas, tai uh, Irgi savaime suprantama, tai jeigu ten taikomės pagal spendulį, ten vietoj 50 km galime 100 dėti ir panašiai. Ir dar vienas, visiškai paskutinis yra, tai kampanijų dublikavimas. Tiesa, kaip turis sakai, paskui gali pradėti konkuruoti tarp savęs, bet dažnu atveju tas veikia, jeigu turim labai didelius biudžetus, tai dublikuojant kampanijas irgi
1: jau esančias
0: galima skirinti.
1: Galbūt svarbus momentas, kad nedaryti kažkokių didesnių pakeitimų su biudžetais, su kampanijom, su kivordais kiekvieną dieną, nes algoritmas tiesiog nespės įsivažiuoti ir panaudoti.
0: Jo, tai va čia iš kur ateina tas savaitinis optimizavimas paskirų, nes pats Google irgi sako, jeigu nemeluoji, tai kad 7-14 dienų užtrunka, kol, kol susivaižto nu, tas algoritmas tvarkingai. Tai Facebook e adzuse, biškai paprasčiau matoma, tai ten rašo learning still status, learning phase, ta turi išėjti vadinamai, tai tada jau ten skelbimai ranina pilno efektyvimu. Google taip pat rodo statusą, bet ten rodo iš kitos pusės, tai ar eligible, ar, ar ta prasme gali ranint, ar limited ir dėl ko negali ranint pilno efektyvimu, bet nėra Mano žiniomis nėra tokio statuso, kad uh, um, dar learning feizas, nu, tipo, kad mokinasi
1: algoritmas. Gerai, judam toliau. Tai Google ats reklamos metrikos ir tikslų sėkimas. Jo, tai čia
0: gan itin svarbus. E... Ir turbūt irgi skirtingai nuo specialisto dažno atveju jie turi savo menu pasiruošę, kokias metrikas seks ir ką su jos valgys. E, tai šiuo atveju turbūt vis tiek mano patarimas tai būtų... Nu, Daugiausiai dirbam su e tai mums labiausias svarbu ROAS arba ROI, tai tas vadinamas. Tai ROAS tai yra return on ad spendas, tai jeigu investuojame 1000 eurų į reklamą ir tikimės 4000 eurų pajamų per mėnesį, tai tada mūsų ROAS yra 4. Tai kuo didesnis ROAS, to automatiškai mums geriau. Kuo skiriasi ROI, tai return on investment nuo ROAS tai return on investment yra kuomet imam, kiek išleidom į reklamą, tai tą patį tūkstantį, bet jau kiek sugeneruota nebepajamas, imam, o jau patį uždarbį. Tai čia toks biški griežtesnis įra matavimo būdas,
1: specialistai jo nelabai mėgsta, bet... Gal nelabai ir prie tų duomenų prieinin, nes reikia tatu savikainas savykinai žinoti?
0: Jo, jo, ir, ir ne visą laiką dar verslai dalinasi tą informaciją, tai tas labai teisingai irgi paminėta, tai e, tada jau e, jeigu tūkstantį išleidom per mėnesį į reklamą, 2000 ROI sugeneravom, tai būtų mūsų ROI 2. Tai čia turbūt tos pagrindinės metrikos, į kurias fokusuojasi aš ir mano komanda, nes to prasme čia daug ką ir pasako, ar toliau bus leidžiami skelbimai ar ne, nu, jeigu neatsipirka reklamos, tada negeneruoja pardavimų, tada automatiškai nu, nėra gal efektyvus tas kanalas, tada prie eroaso yra tos, kaip vadinu, savaitinės metrikos, tai jas žiūrimo optimizuojant dažnu atveju skelbimus. Taip pat pateikime ir ataskaitoje, jas sveika teikti ataskaitoje, bet daugiau jos vis tiek sufokusuotos optimizuoti skelbimus nu, sustabdyti, kažką naujo įsileisti ir panašiai. Tai čia būtų cost per conversion, tai kiek mums kainuoja vienas tas pardavimas šiuo atveju, jeigu mes taikomės spardavimų Uh, tai geroji praktika, jeigu ten kažkokia kosmetika iki 100 eurų, tarkim, tai čia 30 eurų jau būtų riba per pirkimą, taip fokusuotis, o kas mažiau uh, jau uh, būtų geriau aišku, bet būna kas daugiau, tai tada reikėtų kažką keisti, optimizuoti, tada kita metrika gan irgi svarbi, tai conversion rate, tai conversion rate, tai procentali metrika, kuri parodo, uh, Kiek procentų konvertavo iš paspaudusių ant reklamos, tai dažnu atveju 5-6 procentai kažkas tokio būna gan neblogai iš tikrųjų, bet kas daugiau, tas žinoma geriau. Citieras tai yra dabar nežinau kaip klik reitas man rodas verčiasi. Tai, Arba
1: lietuviškai? P.R. paspaudimų rodiklis. <laughs>
0: <laughs> Jau galvojau, čia kokią agentūrą reglamuosi P.R. <laughs> tai C.T.R. E, C.T.R. E, matuojamas e, procentaliai e, pagal paspaudimų, kiekį į, e, atsižvelgiant į kiek skelbimai buvo parodyti. Tai e, e, Ko didesni citieras, tuo mūsų skelbimai yra aktualesnė auditorija, kuriai rodom. Tai geroji praktika lietuvoje minimum virš 10 turėtų būti citieras. Kitose užsienio rinkose 10 citierą šiaip yra challenging pasiekti, nu, arba labai siurai, tada turi šaudyti, arba ten laižiauri geras pasiūlymas. Ir kas virš 10 yra gerai, kas mažiau nei 10 reikėtų
1: optimizuoti. Čia gal palies, kad skiriasi labai displejaus ir research atsitierasi visiškai ten kiti dalykai? Jo,
0: nuo reklamos formato taip labai priklauso, tai aš čia daugiau turbūt kalbu iš, iš uh, paieškos formato. Tai uh, display'us, tai aišku, ten 5-6, tai jau gan neblogai iš tikrųjų, tikrai yra. Uh, šiaip būna display'us, uh, jeigu iki, iki 1 procentą, tai tikrai prastai <laughs> citieras. Ir tada, nu, dar vis daugelis mėgsta tą CPC, tai paspaudimo kaina, matuoti kaip metrika, man iš tikrųjų ji nėra aktuali, ta prasme, jeigu mes generuojam pardavimus, tai gali man paspaudimas ir 5 centų kainuoti. Nu, ta prasme, jeigu klientas yra patenkintas, rezultatus sugeneruojam pardavimu. Skainu. Jo, tai čia apjausinė rinkas, tai ten į kosmosą jau gali šaut. Bet jeigu generuojam pardavimus ir klientas yra patenkintas, tai man tikrai nėra rodiklis, kad ten tie mūsų skelbimai yra blogi.
1: Aišku. Tai kad ir Lietuvoje iki dviejų eurų paspaudimas kai kuriuose dalykose?
0: Aha. Nu jo, Lietuvoje aš dabar neatsimenu gal taip konkrenčiai. Nu su paslaugom šiai B2B būna uh, ilgiau tas dalykas.
1: Nu ką, mūsų laikas eina visai pabaiga ir turim dar kelis trumpus klausimus. Tai greitai tada prabėkim YouTube reklamų patirtis tavo. Jo,
0: tai, tai kaip ir minėjau anksčiau, tai YouTube ads'ai tai man yra vis dėl to kaip teliko reklamos alternatyva, TV reklamos alternatyva. Tai čia, jeigu jau prekinis ženklas reidžia TV reklamas ir nori išplėsti auditoriją, tai tada kviečiu visą laiką į YouTube reklamą sufokusuotis. Ir YouTube siūlo daug skirtingų formatų, kaip pasiekti savo auditoriją. Tai yra keli pagrindiniai jų, tai non-skippable, tai iki 15 sekundžių video reklama, tai dažnai atveju šis formatas itin efektyvus yra, jeigu e ergotar com į kažkokius pasiūlymus, tarkim ten top spalio kosmetikos produktai. Ir taip iki 15 minučių ten 10 kokių produktų būna sudėti. Tai labai efektyvus toks formatas. Būna skippable reklamos, tai jau čia uh, jos nėra limituotos pagal laiką. Dažnu atveju čia tinka brenda vairnes tipo reklamoms, tai kad uh, pranešti apie naują, ten nežinau kažkokį automobilio modelį ar kažką, tai ten gali būti jau iš filmukas, vala, ne valandos atsiprašau, minutės ir virš. <laughs> taip pat Skip formatas gan uh, populiarus uh, organiniam ryčiui būstinti. Uh, tiem pačiam pakestam, po kažkokiam pokalbiam ir panašiai, tai gali būti net ir 15 minučių kažkokio pokalbio formatas, tai skipable gan naudojamas. Uh, tada yra uh, bumperio reklamos, tai 5 sekundžių jos trumpos, tai pagauna greitai ir, 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 ir paleidžia, tai čia reikėtų iš karto fokusuoti su pasiūlymu kažkokiu, tarkim, čia labai efektyvovo tuos per didžiasias šventės metų Black Friday, kalėdos ir panašiai 5 sekundžių, kad daug ir dažnai I, tada yra tos sequence reklamos, kurios per, per kurias mes uh, pasakojam istoriją kažkokią ilgesnę, tai gali būti sequence ten keturios kažkokios reklamos po ten dešimt sekundžių ir jas rodom tam pačiam asmeniu skirtingais laikais, kad papasakoti visą istoriją. Tai galėtų tarkim iš trijų formatų YouTube reklama susidėti iš trijų skirtingų video. Tai pirmas video galėtų papasakoti, kad vat naujas automobilis iš į įrinka. Antrą video tą patį tam pačiam vartotojui rodom jau su kokiais feature'ais tas a, a, automobilis yra. Ten, nežinau, a, panelės LCD ekranai, visokie valdymas vairo ir ten panašiai e, kitam lygį. Ir tada jau paskutinis video būtų pakviesti jį pravažiavimui, tarkim. Tai vat iš tokių trijų video, susidarytų bendra reklama, kurią rodytume tam pačiam vartotai. Ir tada infeed adsai. tai vieni iš geriausių formatų uh, yra uh, organ, organiniam uh, video turiniui būstint, tai jeigu va, turim tą patį podcastą YouTube, tai tada infeed adsai vienas iš geriausių yra, nes organiniu būdu tada uh, Potencialiam žiūrovui mes feed'e, YouTube, e rodom jam tą reklamą ir va, pažiūrėk, čia pakėsta tarp kitų panašių. Tai realiai, ta prasme, čia panašiai veikia
1: kaip paieškos skelbimas, tarp kitų panašių išmetama aukščiau tiesiog į virš. Nu, puiku, klausyk, daug, daug, daug galimybių, daug variantų, nereikia užsistoti ties vienu ten bamperiu, ne penkių sekundžių. Ir taigi, kaip sukurtą tobulą Google'ats reklamos skelbimą?
0: Jo, šita irgi gan palėtėma šiek tiek anksčiau tema, tai Google Ads paieškos kelbumais gan efektyvusis still, tai turbūt visi norim juos optimizuoti ir, ir, ir sukurti kaip įmanoma efektyviau. Tai Visų pirma, atsižvelkite į kampanijos struktūrą ir pagrindinus jos nustatymus, tai kaip ir minėjau, ten lokacijos pasirinkimai, paskui networkai. taip pat jeigu norite sutaupyti biudžeto, tai leiskite reklamas Search Network, tai Display Network dažnu atveju nėra labai efektyvų, nebent mes norim išplėsti tą auditoriją. Taip pat uh, ad groups lygių mes irgi gan palėtėm, kad suskirstykite į skirtingus
1: produktus paieškos skelbimus. Čia tu dabar labiau apie tą techniką, valdymą, bet apie patį skelbimą, pačią žinutę. Gal turbūt šitas klausimas orientuotas?
0: Jo, tai jeigu apie, jeigu apie pačius uh, skelbimus, tai, tai uh, itin svarbu skelbimo lygmenio atitinkamus landing page'us sudėlioti į produktų kategorijas arba į patį produktą, tai jau čia reikėtų irgi testuotis, žiūrėti kokie landing pageai veikia geriausiai. E, taip pat e, rekomenduoju tikrai išnaudoti visus e, leidžiamus f, e, laukus. Tai labai gaila būna kaip specialistai e, rašina su setapinimu ir vietoj visų maksimalių dabar net nežinau kiek ten 15 ar kiek galima tų antrašių e, būna penkios tai, Nu minimaliai padaryta, kad tiesiog pasileisti skelbimą. Tai ta prasme, tu leidi pinigus ir tu automatiškai neišnaudoji visų galimybių. Tai šita dalyką įtint svarbu ir tada aprašymai irgi visus išnaudokit. Nu, tai išnaudokit visą tą royalty space, kaip aš vadinu. Taip pat apie copywritingą, jeigu pridėti kelias mintis, tai naudokite prekinį ženklą, kaip įmanoma, daugiau. Taip, čia, žinau, sakysit, kad blokuoja ten skelbimus, bet ne visą laiką juos blokuoja. Jeigu blokuoja visą laiką, galima kreitis į supportą ir, ir sakyt, kad, nu, ta prasme, galima juos naudot. Tada uh, skaičius uh, įtraukite į kopij, kopiją savo, tai čia pasiūlymas tas uh, pagrindinis su nuolaidos kodu, kažkokio galbūt akciją. Žodžiu pasiūlyti naudą. Ir, jo, jo. ir dar vienas itin svarbus yra irgi naudokiti Extensionus. tai čia plėtinėti vadiname, tai structure snippets, site linkai, call Extensionai, logo business Extensionai, vaizdu Extensionai ir mano mėgstamiausias turbūt yra tai promotion dabar, tai kur rašo pasiūlymą tą pagrindinį, tai ten 20 procentų
1: veido kosmetikai šį mėnesį. Aš dar turiu vieną klausimą, bet jis yra pakankamai platus, todėl pasiriksim, manau, į kitam kartui, tai mėly klausytojai, e, cekit mus ir rasit įdomią informaciją, tai turim daug patirties su performance max, jis yra saliginai naujas ir turi daug privalumų ir trūkumų ir šitas klausimas labai platus, todėl palikim smalsumui mūsų klausytojams domėtis patiem ir toliau klausyt mūsų, tai todėl jo šiandien nepalečiam, Ir, svarb, ir dabar paskutinis klausimas tau, tai kadangi išleidi praktiškai per mėnesį tiek pinigų, reklamai į klientų projektam, kiek kainuoja vieno kambario būtas, tai ką patartum e, verslams, įmonėms, kokį vieną dalyką, jeigu jau nusprendžia investuoti į Google Ads?
0: Galvau, kad paklausiu šitą tai jeigu nori vieną sakinio, kaip, kaip, ka, kur fokusuotis. Tai turėkit aiškį viziją, turėkit uh, tikslus, lūkesčius, ko jūs tikitės iš tos reklamos ir kaip jos pamatuosite. Ir visą kitą pasieksit jau specialistų pagalbą.
1: Ačiū, manau tikrai buvo labai įdomu ir naudinga ir susitiksime kituose kartuose. Ačiū, iki sekančią.
0: Ačiū, kad iki galo iškausiai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu laukia išbandyti naujausius marketingo įrankis bei taktiką sauginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kurimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.